0: Hallo und herzlich willkommen zu BoomerTech, einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts aus dem Hause Agentur Boomer. Mein Name ist Gesine, frisch dabei und auch Johannes. Johannes.
1: Der, <lacht> der ein bisschen ähm, gestern auf jeden Fall auf der Suche nach seiner eigenen Stimme falsch abgebogen ist, denn wir hatten ja <lacht> Dienstag eine Party und äh, wir wollen heute natürlich auch noch mal kurz drüber sprechen, was die letzten Tage so gelaufen ist. Wie hast du es denn erlebt? Also wir yeah. waren im Wagenbau, ähm, es waren super viele andere Leute auch da, die vorher auf der großen Messe hier in Hamburg waren. Mhm. Total viel Spaß gemacht. Es war volle Hütte, ähm, ja. gute, gute Stimmung, ne? stimmung. Voll. Ähm, Voll. Aber schön, alle irgendwie gesehen zu haben und dass das so gut angenommen wurde. Also ich habe mich total gefreut. Ja. Wie ging's dir?
0: Ja, also ich war auch mal in Hamburg und ähm, hab dich da ja quasi besucht und auch die Party war wirklich gut. Also man muss sagen, es war ja eine Side-Party von dieser großen äh, Event-Geschichte, wo wir waren und seitdem haben wir uns auch noch nicht wirklich gesprochen, Johannes und ich und wir werten das jetzt beide aus und genau, ich fand, äh, ich habe ein Handtuch ergattert, war sehr stolz, hab's quasi mhm. auch so ein bisschen aus den Händen gerissen, aber das ist meine Art auf so Events. Merch mhm. nehme ich immer gerne mit. Nee, war eine gute Party. War cool, ähm, viele Personen mal zu sehen aus dem Agentur Boomer Cosmos. Ja. in Fran. Ja. War gut, war gut. Guter mhm. DJ.
1: Und du, wir sind ja gerade schon so ein bisschen drumherum getänzelt um das große <lacht> Marketing-Side-Event, was da <lacht> stattgefunden hat. Das ist natürlich die OMR gewesen hier mhm. in Hamburg die letzten zwei Tage. War mhm. natürlich wieder super viel. Wieder irgendwie fast 100.000 Menschen da auf einem Haufen, die sich da geknubbelt haben hier in der Messe. und wieder waren's. ganz panisch zu irgendwelchen. Nein, nein, nicht ganz. Nee, ich aber glaub, ich glaube irgendwie 70, 80. Ja. Fast 100. Und Eine ähm, Menge. Ja, und das ist. Ähm, da war wieder einiges los. Was waren denn da so deine Highlights? Wir machen jetzt hier mal so ein bisschen. Ich, ich finde das immer. Ein bisschen drüber, es ist mhm. ein bisschen über, sagen wir mal so, weil wir haben ja eigentlich, man muss heute nur LinkedIn aufmachen, da kriegen ja. wir das nochmal hier, aber das ist jetzt LinkedIn zum Hören. Ja. Ähm, das, das war ja auch so ein bisschen LinkedIn zum Anfassen, das ganze Ding, oder? Also voll. das war ja so LinkedIn in real life.
0: Ja, voll. Man sieht viele Leute, ähm, auf der Bühne waren viele Themen, die man eben auch von LinkedIn und Co. kennt. Und ähm, ja, was ich gerade so ein bisschen wahrnehme, auf LinkedIn, es gibt viel Hate, ähm, aber über die über die Slots, über die Vorträge der Über Penalisten, Jeremy Fragrance. Zum Beispiel über Sascha Lobo. Ja. Ähm, also es gibt viel Hate, viel Negatives. Und man muss nicht mal da gewesen sein, gefühlt, um da jetzt irgendwie auf die Welle aufzuspringen. Und das wollen wir jetzt hier nicht machen. Ähm, weil auch nochmal Summelt Up, es war halt einfach gigantisch organisiert. Ich muss sagen, es gibt wenig zu beanstanden ähm, mein, das Kofferthema, was ich am zweiten Tag hatte, ist so ein bisschen sehr persönlich. Ich bin unter, Trainer, äh, unter Schweiß aufgewacht und dachte, wohin mit meinem Koffer? <lacht> so Und äh, Schließfächer, Hamburg-Dammtor waren ähm, überbelegt. Also das war meine persönliche kleine Crisis, aber sie wurde auch gelöst. Ja. Also alles gut. Ich bin gut. Ich habe keinen Orga-Hate, sondern wirklich Respekt. Jetzt wissen wir auch, warum nee. die Straße gesperrt war. Wir haben darüber gesprochen. Damit ja. man darüber ja. laufen konnte. So. Auch das hat funktioniert.
1: Ja, ja, mhm. Straße war gesperrt, weil die letzte also zumindest letztes Jahr musste hm. man ja immer so über diese Brücke, über diesen Skywalk sich da so ja. quetschen. Und ich glaube, die wollten A, dass die Leute unten sich ein bisschen weiter entzerren können. Ich glaube, das war auch ja. was Organisatorisches. Ja. Und B, war dann da natürlich noch ein bisschen mehr Platz für Fressmeile. Ne? Ja. Also da konnte man dann noch seine, äh, konnte man überteuertes Essen kaufen. <lacht> ja. sich ähm, aber aber insgesamt
0: chips. 16 Euro ja. für Chips bei Hänsel habe ich Aber war lecker. Ja.
1: Ich habe auch gestern irgendwie 10 Euro für so einen winzigen Burger bezahlt, der sonst irgendwo bei so einem All-Inclusive-Buffet, da <lacht> hätte der so ein kleines Spießchen drin und das wäre so ein Einmal-Happen. Aber der war super lecker. War ein äh, guter, guter Vegan Burger. Und aber war natürlich teuer. War oh, natürlich also, teuer organisatorisch habe ich da auch ja, überhaupt nichts gegen, ne? das fand, ich, fand ich super, das war gut organisiert, also wie immer, das ist da ja eigentlich auch, da kannst du nie was gegen sagen, das wird auch immer jedes Jahr noch professioneller und wie die das da schaffen, immer diese Massen leiten, ist okay, Ja. das machen die schon ganz gut, inhaltlich fand ich jetzt auch wieder so, boah, hat es mich richtig angehört, hm. muss ich sagen, also es waren ein paar gute Sachen dabei, ähm, so ein paar Secret-Acts und ein bisschen Entertainment zwischendurch äh, das war cool, das hat auch irgendwie das Ganze wieder so ein bisschen bisschen sehenswert gemacht aber insgesamt war es einfach also mir ist das, ich, wir haben es ja letzte Woche schon besprochen, wir mhm. haben für die, die mhm. die letzte Folge nicht gehört haben, wir haben natürlich <lacht> sind auch auf die Welle mit drauf gesprungen, ein bisschen gesurft und haben gesagt, wir sagen mal, was für uns so OMR ist und was wir uns davon erwarten und worauf wir Bock ja. haben und worauf nicht und es ist genauso gekommen, wie wir das letzte Woche eigentlich schon gesagt haben. Mhm. Masterclasses, also bin ich überhaupt nicht für hingegangen, sondern eher, um Leute zu treffen, um da irgendwie ein bisschen zu quatschen, mit dem, mit dem stillen Wasser in der Hand zwischen den Hallen da irgendwo. Hast du gemacht und auch, ja? Das, Hast du gequatscht? Ja, mhm. ja, ja. Deswegen, ich glaube, das, das war auch so mit der Grund, warum gestern die Stimme nicht mehr so da war. <lacht> Aber ja. ansonsten dieses Ganze rum und das war für mich jetzt total belanglos. Es ist meine eigene Meinung, ne? Das ist mein Take darauf. Ja, es das war ist. jetzt. Du ja. bist
0: deswegen ja auch nicht hingegangen, also das ist deswegen nee. eigentlich Erwartungsmanagement, du bist deswegen nicht hingegangen, um dich da reinzusetzen ja. und Notizen zu machen, wenn äh, Tina Müller was zu Douglas erzählt, so, ich mhm. kenne Freunde, die das gemacht haben, eine Freundin von mir hatte wahnsinnige drei Masterclass-Slots am ersten Tag und war natürlich völlig fertig mit den Nerven danach, mhm. äh, also mhm. erstmal krass, dass sie die bekommen hat, ich habe andere auf der Straße in der Schlange getroffen quasi, die meinten, ey, ich habe gar keine Masterclass-Plätze bekommen, Mist, so, und dann Shocking. dachte ich, okay, Shocking. ne? Und äh, deswegen, ich bin ja auch in dieser Masterclass-Welle nicht drin gewesen, Deswegen, aber das nur so mal zwei äh, Erfahrungen. Und meine Freundin ja. war völlig fertig mit den Nerven, hatte einen Migräne-Schock und äh, hat dann abends halt nicht mehr so viel Spaß gehabt. Und das ist natürlich schade. Aber hey, auch da wieder, wenn das deine Erwartung war, das zu machen, dann ja, irgendein Tribut wirst du zahlen. habe, ähm, ja. Ich habe ich hab das, wie gesagt, nicht mitbekommen. Ich habe äh, auch nur zwei inhaltliche Sachen mitbekommen. Einmal bin ich bei Pamela Reif reingeslidet in den Talk, aber ehrlicherweise, weil ich eine Freundin in der Halle treffen wollte. Mm -hmm. Und dann haben wir noch nach dem Talk da weitergesessen und eigentlich einfach nur Private Talk gemacht und auf der Bühne konnte passieren, was wollte. Aber wir saßen, wir hatten Platz und wir hatten äh, eben Zeit, da mal zu quatschen. Und den ja. zweiten Talk, äh, das war, da bin ich extra früh aufgestanden, das war gestern für eben baby gut business Und da wollte ich unbedingt hin. Ähm, mhm. und, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, einfach, also mich hat jetzt nichts mehr überrascht dieses Jahr, es ähm, war der gleiche Aufbau, es gab Messestände, es gab Programme, ähm, ich bin wieder nicht reingekommen zu den live acts Abend. das zweite Jahr in Folge, also das, warum ganz viele Leute dorthin gehen und wo sich, glaube ich, auch so dieser Hype entfaltet und dieses krasse Gefühl, das habe ich wieder nicht mitmachen können, ich bin wieder draußen mhm. gewesen, das ist schade, so. Aber es hat, war jetzt nicht, dass ich dachte, okay, irgendwas hat mich jetzt krass neu überrascht. Das, aber das war auch meine Perspektive. So. Ja. Erwartung eins zu eins erfüllt. Und äh, das ist es ist ja auch schon ein hohes Niveau. Aber jetzt nicht so, krass, jetzt ist dieses Jahr noch das und das passiert. Ich habe auch nicht die Goldkehlchen gesehen, war ja auch ein bisschen sad. Ja, aber Kam, ja
1: die betreiben ja selber mittlerweile auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, ne? Also es ja. ist ja, es ist einfach ganz nett, so da hinzugehen und sich dann da irgendwelche Stände anzugucken und dann halt das, sich das teure Essen da reinzuziehen und Leute zu treffen. Ich finde das auch gut, aber mir ist das dafür zu teuer. Also ich würde jetzt nicht hingehen, wenn ich das irgendwie selber zahlen müsste, ähm, für diese Möglichkeit, sich dann da irgendwie auch ein bisschen selber darzustellen. Da sind wir wieder bei diesem LinkedIn-Ding. Hm. Ähm, und ich finde einfach, dass da ein paar Sachen einfach noch ein bisschen zu kurz kommen, aber das ist nicht nur OMR, also das wird jetzt kein OMR gehatet, das ist jetzt kein, nee, kein Rant gegen null. diese Veranstaltung, Nein. sondern ich finde das einfach generell mittlerweile auf Messen und so Großveranstaltungen in unserer Branche einfach super enttäuschend, ähm, denn da bewegt sich nichts. Du hast gerade schon gesagt, das war so erwartbar und das war das, was man womit man da gerechnet hat und das… Reicht mir nicht. Das finde ich total mhm. schade. Wir sind hier bei Agentur Guma und jetzt mhm. hauen wir hier mal auf den Tisch. Ja. Und jetzt sagen wir mal, wie das sein soll, weil wir haben ja auch einen gewissen Anspruch. Ne? Wir sind ja die, wir sind ja hauptberuflich auch Nörglerinnen und oh müssen Gott. einfach immer zeigen, dass auch bei uns in der oder gerade bei uns in der Branche jetzt auch nicht alles total toll und supi ist. Und ähm, was mir einfach fehlt, hm. äh, ist diese... Gespannt ist eine Chance zu nutzen jetzt auch irgendwie für Arbeitgebende also für jetzt für ob das jetzt Unternehmen sind oder Agenturen die sich dann damit einem tollen Stand zeigen ist einfach mal was Neues zu machen und sich auch auf dieser ja auf der auf der Arbeitgeberseite zu positionieren und zu sagen hey bei uns bekommst du aber das weil das ist das ist ja mittlerweile dringend nötig und alle quatschen immer darüber und sagen, ja, ja, aber in zwei Jahren ist doch, muss, muss vier Tage Woche Standard sein und jetzt wird ja schon irgendwie um die, irgendwie um Bewerberinnen gekämpft, so doll und so, aber das sieht man auf so einer Messe nicht, weil auf so einer Messe ist immer noch, dann ist hier der Stand und dann kannst, hast du da eine tolle Kaffeebar und dann kriegst du hier deine gratis coolies und alle haben ein schönes weißes Hemdchen an. Und ähm, da hinten haben wir dann auch eine tolle Wand, wo wir zeigen, was wir als Agentur auch alles für Kunden betreuen und jetzt mhm. komm her und stell dich so an und bewirb dich endlich mal. Mhm. Warum sind wir nicht längst da angekommen, dass wir dass wir so diesen Kampf um diese, um diese neue Generation der Arbeitnehmenden, dass wir den auch auf so einer Veranstaltung jetzt mal größer ausbreiten? Einige machen das und sagen dann hier, informier dich ähm, bei uns und wir wollen wir wollen dich haben und du hast bei uns auch irgendwie tolle Benefits. Aber das ist mir da viel zu wenig. Das ist viel zu viel altes Verständnis von, was will denn so eine Messe überhaupt? Und nochmal, daran hat die OMR auch gar nicht schuld. Aber es ist so ein bisschen, es kam mir, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ne, wenn jetzt ihr da draußen fragt und einen Kommentar schreibt, ja, äh, hier, Johannes, dann, dann sagt doch mal, wie so ein Messestand aufgebaut sein muss. Das, da habe ich jetzt auch nicht den Grundriss für hier im, im AutoCut. Ne? Aber ich finde man sollte darüber viel stärker nachdenken. Also das ist was, wo die Reise hingehen muss. Und diese Hilflosigkeit, die merkt man da einfach noch ziemlich doll.
0: Okay, interessante Perspektive. Ich äh, habe dir gerade die ganze Zeit gedacht, also du erwartest eigentlich so ein bisschen mehr Employer Branding dort, aber re realistisches, authentisches Employer Branding auf dem OMR. Habe ich das richtig to sum it up? Weil da Sind waren ja Agenturen, ja. nicht viele, ja. ehrlicherweise nicht viele. Ähm, mhm. Also ich habe eine ähm, besonders wahrgenommen. die war in der Foodhalle, ich, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber die, die da waren, wissen, was ich meine. Ne, die hatten da so nett einen netten Bulli aufgebaut und eine Bar und schöne Lampen. So, mhm. und ich glaube, da haben sich einfach die MitarbeiterInnen getroffen und natürlich kannst du da hingehen, wenn du sagst, ich wollte schon immer für diese Agentur arbeiten, so. Und ich mhm. glaube, das ist der Spirit der OMR. Ich würde, glaube ich, nicht dort den War ähm, for Talents erwarten, weil ich glaube, mhm. das ist ein anderer Anlass. Ich glaube, das ist ein entertainigerer Anlass und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du dann da bist als Unternehmen, weil es kostet auch eine Mark, eine Mark 50, statt da, da zu sein. Aber ja. ich glaube da, ich weiß nicht, ob da RekruterInnen jetzt standen und die Leute beworben haben. Ich weiß gar nicht, ob das der Ort ist. Ähm, aber es ist Darum sicher ein Teil, nehme, der Teil der ja. Employer-Branding-Strategie von Unternehmen, der da sollte OMR drin sein, wenn du aus der Kreativbranche kommst. So, das mhm. definitiv.
1: Also erstmal finde ich ja, dass mittlerweile Employer-Branding eigentlich immer überall das Ziel ist. Ja. Und ist Sollte es auch da, sein. nur halt subtiler, ne? du hast das, ja. also finde ich, bin ich total bei dir. Ich finde, dass, dass da Unternehmen und Marken sich dann auch zeigen ja. und dass das, dass die das da natürlich auf ein bisschen coolere, lockere Art und Weise machen und sagen, dass, das sind wir, weil das ist ja hier so das hippe Entertainment-Ding. Mhm. Ähm, aber dieses Employer Branding, ich glaube, das ist sowieso überall Thema und zu jedem Stand, an den du gegangen bist, da wollten ja dann die Leute mit dir reden und wollten fragen, So, hey, suchst du denn jetzt eigentlich gerade irgendwie einen Job und das hat man schon überall so subtil so ein bisschen durchklingen sehen, also das Employer mhm. Branding Thema war sowieso da, Ja. nur irgendwie ist das für mich noch so ein bisschen dieses verstaubte, alte Ding mit ja, wir sind halt, äh, wir sind hier der coole Konzern und wir wir gehen ja jetzt eh mal davon aus, dass du hier, hier an den Stand kommst, weil du ja total gerne für uns arbeiten willst, deswegen, also da musste man sich ja noch so ein bisschen anschleichen und am besten den dicken CV <lacht> mitbringen, damit man dann halt, ne? also das ist dieses, dieses ältere mhm. Verständnis von Arbeitswelt was mhm. ja jetzt über die letzten Jahre einfach gar nicht mehr so aktuell ist, finde ich. Und ja. ich will das jetzt auch gar nicht so, ich bin da jetzt kein Hater. Ne? Ich will das nicht so total platt treten und jetzt sagen, da müsste einfach mehr passieren. Ich finde schon, dass das mehr passieren muss. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch nicht das Patentrezept, um ja. jetzt genau zu sagen, und das muss genau so passieren. Deswegen lehne ich mich da jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster. Ja. Quatsch darüber, <lacht> sorry. Aber ähm, irgendwie finde ich, dass gerade diese Messe, die nennt es ja gar nicht mehr Messe, das ist ja ein Festival. Ne? Ja. Das ist ja halt ein Festival, mhm. ähm, wo man ja auch eine ganz andere Zielgruppe eben auch erreichen will. Gerade mit so einer mhm. Tonalität wollte ich eigentlich auch gleich noch drauf, drauf eingehen, dass mhm. die sich ja selber ja auch mittlerweile das, das Festival nennen, ja auch schon länger. Das will ja gar mhm. keine Messe sein. Damit will man sich auch ein bisschen abheben. Ähm, und das ist einfach, dieser Anspruch, der ist noch ein bisschen falsch gesetzt. Und ich glaube aber auch, nochmal, dass es jetzt nicht Schuld der OMR, sondern das ist eigentlich die Verantwortung von allen, die da selber irgendwie einen Stand buchen und dann am Ende doch nur die Kulis hinlegen und ähm, ein paar Schnittchen.
0: Mm. Was ich jetzt in dem Zuge mal ähm, gerade gedacht habe, vielleicht wäre wirklich so eine Career Hall auch nochmal ein Thema. Ähm, mm. weil Das gab es früher auch zum Beispiel auf der ITB in Berlin, da gab es halt äh, unten im Kehrleiner rechten Ecke so ungefähr, also ganz hinten äh, irgendwo, ist nicht recht, also einfach nur beschreibend irgendwo ganz hinten in der Ecke gab es einfach so eine Career Careerhalle, wo du hingehen konntest, wenn du sagst, ich bin irgendwie wechsel wechselwillig und ähm, schaue mich um. Das vermischt sich natürlich auf so einem Festival komplett und vielleicht muss man einfach, wenn man so einen Stand plant, das heißt ja trotzdem auch weiterhin Stand, es ist ja jetzt nicht jeder gleich eine Bühne, nur weil es ein Festival ist, sondern also abends werden die Stände natürlich auch zur Bühne, Standpartys waren eine Menge da, dass man einfach überlegt, okay, wir müssen ganzheitlich dort auftreten als Unternehmen, nämlich einmal natürlich mit vertrieblicher Seite, aber auch mit ähm, der Personalerschiene, als auch irgendwie mit Augenhöhe, Geschäftsführung, weil dann können uns die Besucherinnen wirklich komplett als Marke begreifen und können auch die relevanten Gespräche führen. Weil wenn ich natürlich dann an den Counter gehe, da eine gebuchte Messe-Hostess oder ich weiß gar nicht, ob es eine männliche Form, also Hostess-N äh, stehen und die haben keine Ahnung von der Brand, dann bin ich natürlich schon erstmal irgendwie abgeschreckt. Ähm, mhm. Sondern ich muss da hingehen können und die ganze Marke irgendwie erfassen können und alles, alle okay. Anliegen, die ich habe, müssen irgendwie dort gecovert werden. Das ist natürlich ein anderes Konzept, aber eigentlich ja ganz spannend, ne?
1: Und es, ich spreche jetzt ja damit, ich habe mein, meine fünf Minuten da gerade, die haben sich eigentlich auch nur an die Marken und Agenturen gerichtet, die ja, ja auch einen Stand haben. Ja. Weil, na klar, ist das ansonsten eine Entertainment-Veranstaltung und dann hast du dann deine fetten Talks und irgendwelche Leute springen da über die 100-Meter-Bühne und dann wird da gesungen und das ist auch alles ja. total cool. Mhm. Das ist auch OMR irgendwie, aber dann gibt es ja auch die Hallen, wo das dann diese premium Stände irgendwie gibt und da präsentieren sich die Unternehmen ja, ja genau. und die Agenturen und da muss dann aber auch einfach ein bisschen mehr passieren, weil warum präsentierst du dich da sonst mit deiner ja. Agentur? Du stehst ja. ja nicht nur so da, ne da ist ja dann Employer Branding eigentlich das Ziel, also das ist ja eine Career Act. Sollte, in es, dem sein. Moment, ne? ja, Sollte es sein. Eigentlich wollen wir verkaufen,
0: die wollen eigentlich ihre Tools verkaufen, also ich bin da ja gestern durchmarschiert, ich liebe Einige, das. ja,
1: also die nehmen wir vielleicht auch davon aus, ja. <lacht> machen wir es so ein bisschen spezieller Klar, wollen die Leute da auch ihre Tools verkaufen. Also an die, wenn ihr eine Software angeboten habt und habt dann da eure Flyer liegen mit hier 50% auf alles, alles cool. An euch richtet sich das nicht.
0: Doch, ich finde auch, weil das macht es ja eigentlich rund. Stell mal vor, du bist so ein Unternehmen, Mittelständler, dich kennt kein Schweiner draußen, du hast ein tolles Produkt und so, aber natürlich hast du auch ein Pain of Talent. Und ich, ich würde jetzt sagen, es stellt da wirklich alle Leute hin, ähm, auch die PersonalerInnen und dann den Vertriebler, die Vertrieblerin und aber auch GF, weil dann wird's rund.
1: Ja, ja, Weil natürlich, also das oh. ist auch gut, das, das meine ich jetzt auch nicht, ne? ja. aber also wenn du dein Pro wenn du da auch hauptsächlich hingehst, um dein Produkt zu verkaufen, dann ist alles cool, dann kannst du auch dein ja. Produkt vorne verkaufen, aber wenn du als Unternehmen so dahin gehst, was jetzt nicht da komplettes Hard Sales von einem eigenen Produkt macht, ja. dann bist du ja da, um dich als Produkt zu verkaufen ja. und das könnte einfach noch ein bisschen besser laufen und mhm. das sollte und muss auch einfach der Fokus in Zukunft sein, denn sonst ist da dein Stand einfach irrelevant nächstes Jahr wenn ihr mhm. da wieder hinkommen wollt. Das ist jetzt so mein, bam, mein Take. Wow, okay. Und ich wollte noch mal darauf eingehen, ähm, eben schon ganz kurz angerissen, das Ding heißt ja nicht mehr, ja, wir sind die Online-Marketing-Rockstars. Ähm, eure, eure Messe irgendwie für alles, was mit Online-Marketing zu tun hat, wird ja auch langsam umgebrandet. Ne? Das ganze Ding verwässert jetzt so langsam. Man möchte auch an neue Zielgruppen ran. Man möchte, dass das Ding immer größer wird, merkt man. Und deswegen nennen sie das ja jetzt mittlerweile auch das Festival für das digitale Universum. Das ist ja schon mal eine ganz andere Nummer als nur Online-Marketing-Rockstars. Das heißt, man möchte aus, diesem, mhm. aus, aus dieser Zwangshacke so ein bisschen raus und will an das ganze digitale Universum. Das ist natürlich auch eine Ansage. Ne? Mhm.
0: Aber glaubst du, dass es größer sein soll? Ich, ich, also ich befürchte, dass die Kappas dafür in Hamburg äh, in der Form gibt. Ich glaube, das ist einfach ausgereizt, logistisch gesehen. Und location-seitig gesehen. Aber ja,
1: Nein, ich glaube, Gut das kommt gerade. daher, dass OMR ja auch einfach mittlerweile was anderes ist als Marke. OMR ja. als Marke ja. ist ja mittlerweile ein, ein eigener Kosmos geworden und das ist Exakt. ja auch völlig richtig, dass die dann sagen, wir machen das jetzt zu was Größerem und dann mhm. äh, folgt das Event, was wir da machen, das zieht genau. dann einfach nach. Also, ja. dass das kapazitär irgendwann an der Grenze ist und das, die dann nicht noch fünf neue Hallen bauen werden, ist klar, dafür ist ja. gar kein Platz da in der Innenstadt, aber die ganze Brand ist natürlich so, dass die mittlerweile anders sind und sich jetzt nicht nur ja. an die so Online-Marketers richten und denen zeigen wollen, das wie da alles schön. funktioniert, sondern es, es gibt ja alles Mögliche.
0: Ja, voll. Also es ist ähm, auch, wenn man sieht, was dort für Sponsoren unterwegs sind, ähm, also das ist ja wirklich wild, ähm, das, äh, ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, also ich, äh, ich bin gespannt, wo es hingeht, ja, also ich äh, beobachte das, weil es ist, ich glaube, es gibt wenig Vergleichbares, und wir sehen mhm. andere Messe- und Konferenzkonzepte in Deutschland, die vielleicht auch irgendwie eine Halbwertszeit überschritten haben, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Gibt es die CeBIT eigentlich noch? Ich glaube nicht. Die Demexco findet wieder statt. Ja, um, dies heißt wieder ne? Demexco genau.
1: Also genau. Ne, wir, wir sind jetzt ja nicht hier, um eine fette Werbeveranstaltung für Nö, OMR zu machen. Nein, nein. Das interessiert uns gar nicht. Ne? Nur, es hey. ist jetzt natürlich relevant gewesen die letzten ja. Tage. Um, wir waren da. Die Frage genau. ist, wer
0: hat wirklich Business gemacht, das ne, sieht man es als reines Branding Event für seine für seine Marke und ich glaube, so muss man es vielleicht auch ein bisschen nüchtern betrachten, da geht viel Geld raus, um sichtbar zu mhm. sein. So mhm. gibt's da, Witzig, ich weiß nicht, hast du die auch gesehen, dann gibt es natürlich viele Brands, die es nicht geschafft haben, vielleicht auch, weil sie nicht mehr durften oder es keinen Platz mehr gab, die stellen sich dann halt vor die Messe und äh, ähm, Geben da, da Produkte raus. Ging. Genau, genau. Ja. Also, äh, genau. Ja, ja. Alpro hat es leider nicht geschafft, stand dann halt am Dammtor und hat irgendwie den ganzen mhm. Tag Latt, äh, ihren Latte Macchiato da verkauft. Und ja, auch ja. Vielleicht
1: ist es ja irgendwo auch schlau, weil es halt mega teuer ist, sich da irgendwo Was? einzubuchen, natürlich. Ja, ne, das natürlich. kostet ja ein Heiden Geld und dann ist es, glaube ich, fast günstiger, wenn du irgendwo deine Gegenveranstaltung machst. Ja. Ein bisschen. Ja, ähm, also, genau. Also,
0: es ist clever. Es ist, ähm, ja, ich bin äh, am nächsten Jahr auf jeden Fall wieder äh, dabei. Einfach, einfach. Aus neugierigen, aus neugierigen Gründen. Ich finde es einfach immer spannend zu sehen. Ja. Und ähm, ich habe auch viel Merch mitgenommen, weil ich auch das, ähm, ja wie gesagt, auch mal ein bisschen kritisch bewerte, was so ein Umweltthemen angeht Ich hasse es, äh, unnütze Flyer. Also das muss ich nochmal rausgeben an die Welt. Das kann doch nicht sein, dass doch immer noch Marketing-Melanie und Ingo stehen und mir abends um 19 Uhr, wenn die Standpartys sind, ihre voll bedruckten Flyer in die Hand
1: drücken wollen. Was ist ja. das, Leute? Wirklich? Das da hat nur Agentur Boomer haben das gemacht. Die das dürfen das, die dürfen ihre Party bewerben mit Flyern. Wirklich? <lacht> ich Flyer jetzt jetzt Flyer wir, wir haben wirklich? Flyer gehabt. Nein, <lacht> Johannes, ich habe ja, keinen natürlich. bekommen. Wir haben Flyer, ich habe noch welche Nein. hier, ich kann dir die geben. Aber also Wir haben extra auch nicht so viele gedruckt, aber ich will uns jetzt gar nicht davon ausnehmen. Ne? Weil aber auch ey. wir sind da manchmal so drauf, noch dass wir was drucken. Wir haben aber extra mhm. gesagt, haben wir letztes Jahr schon gemacht, wir brauchen weniger, weil das ist einfach auch super viel Müll.
0: Es geht nicht, ja. Um, aber also, bin ich bei dir. Ja. Was mich
1: auch genervt hat, war der ganze Müll beim Essen. Ja. Du hast da, was da an Verpackungskrams anfällt und dann hast du hier noch eine Folie da drum und dann kriegst du da noch 15 Servietten immer drunter ja. und dann ist da nochmal alles einzeln eingepackt und so. Na klar, läuft das so in dieser, in dieser mobilen Gastro, da gibt es dann auch Hygienevorgaben und so. Exakt, ja, schwierig. Aber das ist einfach <lacht> bei so einem großen Event, da merkt man das. Wenn so viele ja, ja. tausend Leute da auf einem das Haufen sind, was da ein Müll produziert wird, ey, das ja. ist... Das ist so krass, ne? Und das, wissen ja.
0: wir, wir nicht, wie die Logistik im Hintergrund aussah? Das ist nur, immer nur Wahrnehmung. Also ich glaube auch, ne, das, das wissen die auch und das ist challenging. Aber äh, da wird es einem wieder bewusst so ein bisschen. Und ich finde, da muss jeder sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ähm, wie er mm. damit umgeht. Muss er jetzt wirklich ähm, den fünften Kaffeebecher da wegschmeißen? Ich habe meinen mitgebracht mm. jetzt, aber ich will es Ihnen auch nicht irgendwie ähm, smart shitten, dass, dass Der das möglich Recup. ist. Ich hatte ihn dabei, <lacht> keiner Witz, ich hatte ihn ja. dabei. Ähm, und das ist auch jetzt nicht zu viel verlangt, sich das mal im Vorfeld zu überlegen. Ähm, mhm. Und ähm, ich fand auch nochmal an einen Sponsor außerhalb, das fand ich schon ein bisschen schwierig, da kann die OMR wirklich nichts für, aber wenn ihr Produkte rausgeht, äh, an die Leute, auch für, von der Akkreditierungsschlange zur Messe, Leute, dann sorgt dafür, dass diese Getränkebehälter wieder eingesammelt werden, da war nämlich mhm. kein Pfand drauf, da hat sich jetzt keiner von bereichern können, weil sonst wäre es ja ein schönes System, ne, dass man sagt, okay, da profitieren dann mhm. irgendwie wieder äh, Leute davon und äh, das geht wieder weg von der Straße, das finde ich nicht cool finde ich nicht cool. Ja, ähm, ja. Da lag so viel Müll von der Akkreditierung zur Messe, weil da free gesampled wurde. I don't like it. Aber auch da kann der OMR nichts für, weil von der User Experience natürlich schön, da was zu bekommen. Und irgendwie, man war nicht, ne? Da können die nichts für. Das ist wirklich Eigenverantwortung. Auch und Leute, wenn ihr was habt, sucht einen fucking Mülleimer, ja? Sorry, jetzt Randende, Ende, aber
1: ja. Ähm, so. Ja, das wirst du halt nie hinkriegen, ne? Bei ja. so vielen Leuten. Und wahrscheinlich waren das auch nur irgendwie 5% von den Leuten, die sich dann gedacht ja. haben, fuck it, ich schmeiße das jetzt einfach hier hin, weil ich halt ja. einfach irgendwie, keine Ahnung, ja so auf sowas nicht gepolt bin auf sowas nicht achte toll ihr seid, ihr seid richtig cool die meisten haben es wahrscheinlich richtig gemacht ne da wollen Viele, wir jetzt auch nicht ja, in, allen irgendwie in Arsch treten die diese Samples genommen haben also die meisten werden das natürlich total toll in einen Mülleimer getan haben oder mitgenommen haben den Müll. Ja. aber auch die paar Prozent machen bei so einer Menge an Leuten halt dann den Unterschied ne das, ja, ist, das ist halt, halt Hamburg, ne? nicht cool nee. und ja, also das ist das ist so generell dieses Ding, aber um nochmal darauf zurückzukommen, jetzt mal von das, das große Thema, die große OMR erstmal jetzt zur Seite, mhm. ich finde, das also will ich jetzt auch nicht so super weit auswalzen, weil wir wollen jetzt auch nicht so mega derbe überziehen heute, aber dieses ganze Thema Messe und wie ist da mein Markenauftritt und was mache ich da überhaupt, ich mhm. finde, das sollten wir einfach neu denken, weil mhm. das das ist einfach total langweilig. Man ist auch da noch rumgelaufen und hat an jedem Stand, irgendwie wird denen noch die VR-Brille als das, das, das neue Ding verkauft und oh, hier kannst du in die Virtual Reality und da kannst du Golf spielen und so und dann ist da ein Glücksrad irgendwo am Stand. Aber das ist doch alles... Wann haben wir, wann haben wir was Neues? Wann kommen die Konzepte für, für einen coolen neuen Auftritt, äh, so einen Öffentlichkeitsauftritt? Und ich weiß, dass das super schwierig ist. Und alle es sitzen ist total dann vor so einem ja. Termin da und ist das, man ist ja auch begrenzt zu den, in dem, was so Messebaufirmen ja auch anbieten können. Ne? Ja. Die sagen dann so, ja, das können wir machen, da können wir dann eine Wand hinstellen und da ist ein Stehtisch und dann hast du dein Glücksrad und dann hast du deinen großen Bildschirm mit Touch und dann ist das dein Highlight. Mhm. Aber das ist das, da äh, ja, kannst du nicht hier gewesen sein. In dem Bauhaus, die werden jetzt 100 Jahre alt. <lacht> Wo ist der Merger? <lacht> also wir brauchen doch jetzt irgendwie mal so was Neues, Richtung, Richtung Messe, was sich dann auch mehr um also jetzt sind wir natürlich wieder bei dem Employer-Branding, aber ähm, ich will einfach, dass es, dass es da neue Konzepte gibt, dass man da was anderes sieht, als nur hier kannst du den Kuli abgreifen und da kannst du am Glücksrad drehen und ähm, das war's.
0: Ja, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die funktionieren. Also ich gehe auch immer mit der Brille durch. Was gibt es eigentlich Neues? Ich mache mir Fotos davon. Also ich habe einen Fotoordner jetzt äh, gefühlt voll mit äh, so ganz kleinen Details, die ich mitnehme, ähm, die ich inspirierend fand, ja? <lacht> Den hast du
1: mir teilweise schon geschickt.
0: Teilweise schon geschickt, aber auch Nur die Partysachen. Nur die Party Partysachen. <lacht> Party aber genau, ja. sowas wie, äh, ich glaube, da gab es einen riesen paddle Cord oder einen tennis Cord in der Einhalle. Das ist natürlich krass. So Obi hat ja. irgendwie ähm, Schlüsselbänder äh, produzieren lassen, so DIY-Themen. Also es gibt, es gibt mhm. tatsächlich gute Ideen, ja. Ne, und so ein Eisstein zieht halt auch immer noch und ein Glücksrad mit Free Lip Gloss für die Girls zieht halt auch am Ende mhm. ist es doch also am Ende bleibt es doch dabei kenne deine Zielgruppe ja und ähm, es für diese muss es funktionieren. Es bringt ja nichts, wenn ich an ein hartes Techie-Tool-Startup äh, vorbei äh, da, da ankomme und mir den Merch mitnehme, wenn es überhaupt keine Relevanz für mich hat. Ich habe einen hm. Affe mitgenommen als Plüschtier. Ich habe keine Ahnung, was für eine Firma das war, aber ich habe dieses Plüschtier mitgenommen. So, ja. ich war wirklich die Aber es, also,
1: es kann doch nicht immer nur die gleichen zehn Maßnahmen ähm, geben. ja aber seit wenn Jahrzehnten. sie funktionieren,
0: da, da gehen wir ein bisschen auseinander, finde ich schön, schön schöne Reibung. Ich glaube, am Ende ja. muss es für deine Zielgruppe zu funktionieren. Ja, wenn du da dein ja, aber hast es, es muss doch auch
1: mal was Neues geben. Klar, Glücksrad, das gibt es jetzt irgendwie, was das funktioniert seit 7000 Jahren im Fernsehen. Brauchst du den nee. Pool? Ich, ich <lacht>
0: Was brauchst du, ich, du Johannes?
1: Also ich möchte einfach nur nicht, dass man an einen, an einen Stand rennt cool und dann okay. sieht man ja, ja. überall das Gleiche. Also es ist so einfach, dass... Die wir sind auch nicht erfolgreich. Wir machen so viel Fortschritt, ne? Produkte ändern sich, ähm, wir haben jetzt hier ChatGPT und der schreibt alles für uns und ähm, alles ist neu. Das, wir können doch auch mal ein bisschen überdenken, wie wir so einen Öffentlichkeitsauftritt dann ein bisschen interessanter gestalten können. Ja. Das kann jetzt, jetzt, das ist jetzt, hat jetzt die letzten 30 Jahre funktioniert. Bumm, jetzt machen wir mal was anderes, please.
0: Ja, ich würde sagen, vieles hat für mich schon funktioniert. Aber das sind vielleicht auch die zwei Perspektiven. Ich fand, es gab gute Ideen und es funktionieren leider auch immer noch die gleichen Sachen. Das ähm, mm. funktioniert Kaffee. Es funktioniert ein guter Merch, es äh, funktioniert abends eine gute Standparty, die kein Access hat. Also das heißt, dass du einfach da hingehen kannst. Das habe ich richtig gener also nervig empfunden bei manchen Ständen. Ich will jetzt nicht sagen, großer Podcast-Anbieter ähm, hat da super elitär einfach ähm, keinen reingelassen. Es war eine Wa Wand drum gezogen, fand ich halt. Scheiße. Aber ich bin bei dir. Also wir brauchen neue, kluge mhm. Konzepte. Ich habe schon ein paar gute Konzepte dieses Mal auch äh, gesehen und mich gefreut und äh, nehme da ganz viel mit. Aber noch lange, nicht alle haben äh, irgendwie die Innovation dort auf den Tisch gebracht. Und diese ja. werden natürlich dann auch einfach nicht funktioniert haben. Punkt. Ja.
1: So. Ja. ja, und also das ist natürlich auch ein bisschen Vorsicht, man will jetzt nicht komplett irgendwie was Neues machen und man ist ja auch begrenzt, man kann auch nicht alles machen, du kannst jetzt da nicht die Sommerrodelbahn aufbauen, das geht ja nicht, das ist zu teuer und das ist auch irgendwie unpraktikabel und wir haben ja auch alle schon mal irgendwo an so einem Konzeptding teilgenommen, also ich glaube, wir beide haben auch schon bei was gesessen, wo man einen Messeauftritt geplant ja. hat und was machen wir denn dann? Und dann sitzt du da vor dem weißen Blatt und dann werd, äh, werden erstmal die, die Sachen abgeklappert, die wir gerade schon hatten. Und dann ist man irgendwann auch relativ schnell am Ende. Und ich sehe auch, dass das super schwierig ist. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, wie man, wie man Leute an den Stand locken kann und für seine eigene Marke jetzt irgendwie interessieren kann. Und das muss es auch einfach geben. Ich glaube, mhm. Ich freue mich da total drauf, dass wir da vielleicht in Zukunft einfach... Messen und Events und sowas sehen, wo es mal was Neues gibt. Also jetzt vielleicht mal Appell, traut euch, ne, macht mal was anders ja. Das ist so richtig motivational speech. Jetzt sind wir eigentlich genauso, als würden wir jetzt auf der, auf der Bühne irgendwo sitzen, dabei OMR und sowas erzählen. Man kann ja immer viel labern und so. So ist das jetzt auch gar nicht gemeint. Ich möchte nur, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Let's go.
0: Kritischer Part heute vom Herrn Ehrenwert. Ähm, ja. ja. ja er hat einen ähm... Bock. Ja, der hat, ja, hat noch
1: ein bisschen ein bisschen Kater. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> oh Gott. Leute werden uns hassen. Ähm, ich habe auch äh, an der Seite, ich habe mich gefreut. Ich bin mit Caro Dauer am Fahrstuhl gefahren am Dammtor. Fand ich sehr spannend. Das sind so Momente, mm -hmm. wo du mit so Leuten im Fahrstuhl stehst. Du hast so deine zehn Sekunden und denkst, was machst du mit diesen zehn Sekunden? Mm -hmm. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gelauscht. Sie will auf jeden Fall Kampagnengesicht von irgendwas werden. So viel habe ich mitgenommen, Caro. Ähm,
1: ja, immer always busy. Always busy. Hast, du, hast du ein paar äh, Kniebeuge gemacht so vor ihr?
0: Nö, ich habe ihr die Fahrstuhltür aufgehalten, was man halt so macht. So, und ja. ähm, mich äh, gefreut und dann war ich aufgeregt. Und ähm, das, das habe ich gesehen. Und ja, ich meine, bei uns auf der Party waren auch ein paar coole Leute. Du hattest einen Fan-Moment. Ich sag jetzt nicht für wen, aber hast ich weiß gar nicht, ob du den oder diejenige äh, auf einen Drink eingeladen hast, aber es war eine gute Party. Hm. Und ähm, ja, ich habe ganz viel, äh, also ich war eine gute Zeit in Hamburg, in Ton. Voll. Ja. Mit
1: guten Leuten. So. Ja. Genau, also jetzt auch nochmal am Schluss will Ich will dich das auch total äh, positiv hier behalten. Das ist auch <lacht> gar kein kaputtgerede. Ähm, es war ja einfach nur mal so ein Appell, um irgendwie ein bisschen was was neu zu machen, aber es war auf jeden Fall wieder eine schöne Zeit. Ja, also nächstes Jahr das Hotel ist, so. ist
0: gebucht. Ähm, um. Ja, und nächstes Mal, ich, wenn wir nochmal wieder über AI reden, dann nehme ich nochmal das Thema von Eingrachtin von Schmitz mit. Ich habe da ja zugehört und habe da noch einen Gedanken mhm. zu. Und ähm, fand ich cool. Ja. ja. OMR ja. Äh, empfängt uns hoffentlich nächstes Jahr auch wieder. Wir freuen uns drauf. Und auch Hamburg und die Party. Empfängt
1: und uns. <lacht> <Und ich muss lacht> wenn, an die, wenn die Kasse klingelt, dann empfangen die uns.
0: <lacht> ja, ja, ich hatte ein sehr gutes 80-Euro-Ticket. Mhm. Bitte, bitte wieder so eine Aktion, fand ich gut. Habe ich ja, geschossen das, im November. Ja, ja,
1: stimmt. Wir haben die mit der ganzen Agentur, wir haben die auch ähm, letztes Jahr schon gekauft. Cyber -Deal, da waren die, League. genau. Ja, na, das finde ich echt easy,
0: ist No-Brainer, ne? Also äh, meine Zahlungsbereitschaft würde da auch noch 10 Euro hochgehen ähm, für, aber ich habe mich mega gefreut. Und äh, wir haben, <lacht> es ist wieder passiert, es ist wieder passiert, Johannes, wir haben wieder keinen Gast, keine Gäste Es ist fast mhm. ein running gag, aber das hat wieder Orga-Gründe bei den Leuten. Mhm. Ähm, aber wir nehmen uns das vor, nächstes Mal.
1: Du, also das, da wird noch sehr viel passieren. Ähm, wir haben sehr viel im Hintergrund und die Liste ist lang. Liste ist das ist hört sich lang. jetzt so an, als wären wir hier das ja. absolute riesen megading Wir freuen uns immer schon, dass, dass ihr uns so aufmerksam zuhört und äh, dass ja. ihr, dass man auch schon sieht, dass, dass der Podcast verfolgt wird. Also da schon mal ein ganz großes Danke. Dankeschön. Ähm, wir machen uns, wir machen uns jede Woche und das ist kein Scheiß, machen wir uns ziemlich viele Gedanken darüber, was wir anders machen können, äh, wen wir dazu holen können. Wir reden mit vielen Leuten und wir wollen, dass das für euch auch immer noch relevanter wird und interessanter und dass wir da Themen haben, äh, mit denen wir halt hier richtig, ähm, richtig was bewegen können. Yes, <lacht> Ein heftiges Statement auch
0: wow, pf. genau. Manchmal ähm, klappt es halt dann doch nicht bei den Gästen. Ähm, das können diverse ja. also Gründe haben und dann kriegt man so schnell nicht jetzt äh, äh, jemand anderen rein. Ne? Mhm. Also, ähm, aber das ist, genau, wir freuen uns. Aber gleich.
1: das hat diese Woche noch gut gepasst. Ich meine, das ist ja, yes. bietet sich an, dass wir hier nochmal ein bisschen den, so den Sack zumachen. Ähm, habe heute Morgen gerade noch das, das, äh, das Posting gemacht, wo ich über den OMR-Wrap-Up gehated habe. <lacht> Deswegen, das soll <lacht> das jetzt hier gar nicht komplett sein. Ähm, wir wollten das nur noch mal irgendwie aus unserer Warte sagen, haben uns aber gefreut und wie gesagt auch, auch sehr über die Party und so eure Bereitschaft da auch mitzumachen und hinzukommen. Fanden wir total supi und cool. freuen uns schon auf nächstes Jahr. Ne?
0: Ja, genau, so sieht's aus. Kein LinkedIn-Post an dieser Stelle von uns beiden. Ne. <lacht> wir haben Stories gemacht. So. Ja. Ich düse weiter. Wenn ihr das hört, das ist es Freitag an dieser Stelle. Deswegen schönes Wochenende mhm. und ähm, bis nächste Woche.
1: Genau. Wir hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann.
0: Bis Tschüssi. Dann. Tschüss.